0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Luiz Moreira e esse é o podcast Só Tenho Hoje. Temos aqui um dia muito especial, como todos os dias que estamos aqui, para debater, para retomar a partilha do livro Coração Selvagem, a partilha aqui sobre a busca do coração masculino, sobre a masculinidade... E para isso eu tenho aqui em primeiro lugar o meu companheiro de jornada, Rafael Libório. Diga aí, Rafa.
1: Fala, Luiz. Olá a todos vocês que nos acompanham. Luiz, eu estive pensando, né? Eu estava dando uma olhada ali no, no Spotify e eu vi que existe um milhão de tipos diferentes de podcasts, né? e comecei a pensar sobre o pessoal que nos acompanha, o pessoal que nos ouve. Né? Então vocês, é, de coração, né? eu, eu acho que vocês estão de parabéns, é, não apenas por nos prestigiar, mas porque isso demonstra que também vocês estão buscando, né? estão buscando ser homens e mulheres melhores, estão buscando conhecer aquilo que está na essência, e isso é muito bom, vocês poderiam estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, ouvindo qualquer outro tipo de coisa, e vocês se dispõem a estar aqui nos acompanhando né, nesse nosso trabalho. Louvado seja Deus por isso. E Luiz, também confesso para você que em vista do nosso convidado especial de hoje, que você ainda vai apresentar, eu quase senti o um impulso de me apresentar hoje cantando. Mas aí meu anjo da guarda veio e me, me tocou assim e falou menos, menos.
0: É isso aí, pessoal. Temos aqui um super convidado, nosso querido irmão de comunidade. Eu até dei um spoilerzinho no, no nosso último podcast que ele estaria aqui com a gente. O nosso irmão, Newton Júnior.
2: Diga aí, Newton, se apresenta pro pessoal. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, Luiz, Rafa, nesse podcast que eu tenho acompanhado e tem sido tão, tão enriquecedor para todos nós, né? E, e hoje podendo também partilhar aqui, não só a questão do livro, mas a gente partilhar das nossas vidas, né? O, o meu testemunho, daquilo que Deus tem feito em mim e, e muito de vida real, né? Até digo assim, para vocês, porque às vezes as pessoas que, que, que me conhecem e conhecem o Newton artista, né, o Newton que, que canta, que grava, né, é, que está na televisão, é, acha que a, que a nossa vida é uma vida, assim, sem, toda resolvida, sem problemas e, 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 e sem, sem desafios, né, mas a minha vida é uma vida real, né, então eu quero é, ao máximo hoje conseguir traduzir tudo isso nessa vida real que Deus me dá, e que, graças a Deus, eu vivo isso com ele. Amém! Que baita alegria
0: tê-lo aqui com a gente, Nilton. E que bom também que a gente só está gravando. Isso aqui é um podcast, não tem imagem pra gente não precisar ver o Rafael dançando, né? É, e
2: nem cantando. Mas olha, é, até o final, talvez, talvez até o final ele podia cantar pra gente, né?
1: <risos> Tô aquecendo a voz aqui já, viu, galera? <risos> Pode
2: deixar.
0: Ô, Nilton, queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre a sua opção, sobre o seu estado de vida, a escolha que você fez para sua vida, porque, querendo ou não, ela é uma escolha, nos dias de hoje, rara, né? Daquele que Pouca, escolhe, é? o celibato, escolhe o celibato <risos> consagrado para para viver a sua vida, né? Para se dar para Deus, né? Então, eu queria que você... Explicasse para gente como foi esse
2: encontro,
0: né, com esse chamado tão especial e aquilo que você testemunha para gente
2: hoje. Olha, Luiz, é, o, o, o chamado ao celibato primeiro assim só só quero dar uma pincelada sobre essa questão do celibato porque muitas pessoas pensam que o celibato é o é o lugar da pessoa que não casou, né, ou que não vai casar, ou a pessoa que não quer ter uma família, ou a pessoa que Solteirão. É, que não gosta. Um solteirão, né? Ou que não gosta de ter criança, que quer ficar dono do seu nariz por reza da vida. Né? Mas principalmente quando se fala de celibato, se fala do celibato como uma, uma vocação, às vezes, um pouco desprestigiada, né? Assim, aquela coisa meio sobrou, então vai ser isso mesmo, né? E de fato, às vezes, é, infelizmente, pode ter uma minoria né, de vocações que traduzem isso, né? Mas o celibato. Ele é uma vocação, é, um dos está dentro dos, dos três estados de vida da Igreja, né? Que é o matrimônio, o sacerdócio e o celibato, né? E que ele tem essa essa escolha, né? É, o, o, o não casar, o não ter filhos, o não formar uma família é uma grande consequência daquilo que é um chamado exclusivo de Deus. O celibatário ele tem esse chamado de ser exclusivo de Deus e ele tem um chamado de se unir, sim, né? o celibatário que pensa, a pessoa que pensa, que está ouvindo agora, pensando, ah, eu quero ser celibatário, porque daí eu não vou ter compromisso com nada. Ah, você está enganado, porque você vai ter que se unir, você vai ter que se dar. E a gente se une à igreja, né? Quando a gente ouve né, e estuda sobre a teologia do corpo, a gente vê lá também que né, o celibato é essa opção onde Cristo entrega a sua esposa à igreja. Né? Para o homem celibatário é essa expressão, né? Então, nós temos um lugar para dar a nossa vida. E o celibato é, é o é um é estado de vida que ele, que nós anunciamos aqui na Terra, o que todos nós vamos viver no céu. Você tem a sua esposa, é, sua esposa, seus filhos, né? Seu pai, sua mãe, mas lá no céu todos nós seremos celibatários. Então nós aqui na Terra prefiguramos isso. O celibatário ele tem essa profecia de mostrar para o mundo, é, olha, no céu vai ser assim. No céu vai ser essa exclusividade com este coração indiviso, né? Então, o celibatário, por conta dessa exclusividade e por conta desse coração indiviso, não cabe ali se dividir na família, se dividir com os filhos, né? É muito diferente quando a gente olha por essa ótica, né? Do uhum. que falar, ah, o celibatário é aquele que fica lá reprimidão. Não, e ele vai ter... A sua afetividade funcionando, a sua sexualidade funcionando e ordenada, né? Assim, funcionando e funcionando de maneira ordenada, porque funcionar todo mundo funciona, mas uhum. é, a, a gente vai ter que viver isso de maneira ordenada, né? Assim, e graças a Deus tem que funcionar, né? O celibatário que diz, ai, não, eu não sinto nada, eu não tenho desejo. Não, Sérgio, você não está sendo gente, você tem que ser gente, uhum. né? Assim, e por quê? Porque você tem que ter matéria para ofertar a Deus, para dizer, não, senhor, eu eu te escolhi, o senhor me chamou e eu te escolhi então tá aqui, né, então o celibato ele, ele entra também e aí eu, eu, eu posso dizer que ele entra na minha vida também como um estado de vida que eu nunca pensei para mim, porque desde criança eu pensava em me casar que é o ordinário, né, da, da vida de todo mundo, ou de quase todo mundo, né você cresce uhum. dentro de família você cresce com o pai e com a mãe com o tio e com a tia, com o avô e com a avó você vai vendo casamentos, matrimônios então na sua cabeça você já pensa isso, né? Desde criança eu queria me casar, né? Desde criança eu queria conquistar é, uma, uma, uma namorada para mim, uma menina para mim. Quando eu estava lendo essas coisas aqui do livro, eu até lembrava que quando eu tinha lá, sei lá, uns, uns 10, 9, 10 anos, eu lembro que eu tenho uma irmã seis é, anos mais velha, então eu ia lá na caixinha de brinco, de bijuteria da minha irmã, pegava uns brincos escondidos para dar para as meninas na escola, né? Assim, para dar de presente. E elas ficavam todas felizes, porque minha irmã já era mais moderna, ela já era mais cinco anos mais velha, então nossa, e até minha irmã descobrir, né? E esconder. Mas eu fazia uma distribuição de brincos, anéis, é, colares, né? Porque aquilo para mim, eu falava, não, vai que tá aqui já, eu quero me casar, eu já tenho que começar agora, né? É, e eu falava assim, até os 20 anos eu tenho que ter um filho, né? Independente de como seja, eu tenho que ter um filho. Porque eu queria ser pai também, né? Então... É, eu tô dizendo tudo isso para mostrar que nem sempre né, o celibato pode ter pessoas que desde, desde criança pensam, ah, eu quero ser padre, quero ser celibatário. Comigo não foi assim, né? Comigo eu tive as minhas experiências de namoro, tive os meus sonhos de me casar, né? E, mas Deus entrou no meio dessa história toda é, para me chamar. E a primeira coisa que eu fiquei pensando é: será que eu dou conta disso, né? E a minha sexualidade, e a minha afetividade, e as minhas marcas, e as minhas feridas, né? Como que eu vou viver para sempre sem dar um beijo na boca de uma menina? Como que eu vou viver para sempre sem, sem relação sexual, né? É, são as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça. Será que eu vou dar conta disso, né? Mas a gente tem que se lembrar, e eu tive que entender. Que quem me chamava era Deus, né? E, e que ele iria me ajudar. E graças a Deus, vivo isso dentro da comunidade pantocrata desse carisma, né? Que, que me ajuda e que me sustenta muito, né? Coisa boa. Ô, Rafa, tem alguma pergunta
0: para o Newton?
1: Tenho sim. É, louvado seja Deus pela sua vocação, Newton. A gente vai tratar um pouco hoje, né? Do, durante o episódio, mas eu queria dar uma palhinha, né? Queria adiantar e já fazer uma pergunta. É, hoje em dia, né? muitas pessoas veem a masculinidade Tipo, ah, eu vou ser homem mesmo, eu vou ser homem de verdade Quando eu tiver duas coisas, principalmente né, Quando eu tiver dinheiro e quando eu tiver mulher né? e, e você foi na contramão disso né? Você renunciou porque ao dinheiro, pobre que você vive a pobreza <risos> é. E você se tornou um celibatário Ou seja, você renunciou a todas as mulheres do mundo Para você se casar com a igreja né? E a minha pergunta é, é pelas suas pelas suas decisões hoje você se sente um homem mais
2: vazio por causa disso não eu me sinto um homem muito realizado né ontem mesmo eu estava editando lá o ah texto lá do meu perfil do Instagram né e eu via que eu, eu vi que eu tinha escrito isso né muito feliz e realizado e eu me sinto assim hoje né com desafios assim como em todo estado de vida né assim às vezes as pessoas acham Rafa aqui o desafio está dentro do celibato, mas o desafio está no estado de vida, e tem que estar, tá, né? Vocês que são casados, vocês sabem muito bem disso, né? O quanto é, o quanto é desafiador, e para mim também, assim, é, hoje eu me sinto, não me sinto vazio, né? Claro, eu tive que, eu tive que entender, eu tive que passar pelo momento de dizer, né, como eu estava contando, será que eu vou dar conta disso? Né? Mas e se lá na frente, a maior pergunta que as pessoas me fazem, já me fizeram dentro da comunidade, dentro da igreja e fora da igreja e se um dia eu mudar de ideia? e se um dia eu gostar de alguém? e se um dia eu me arrepender? né eu falo, olha, eu não tenho controle disso, eu não sei se isso vai acontecer ou não, né? assim como eu não, dentro da, da minha vivência de celibato um dia eu senti um eu tive um sentimento por alguém, que eu tive que depois saber lidar com isso e entender o meu chamado também, né? mas, claro, sem, sem me ferir sem ferir a, a pessoa que também é, ela nem, nem, nem soube disso mas é, eu, eu tive que saber lidar comigo também para que eu pudesse ser uma pessoa preenchida, porque o celibato ele, não, ele, ele tem uma uma, uma uma tendência, se você viver ele errado de ser uma, uma vocação que te reprime que te tira, que te rouba né? porque, gente é, ou, ou, vocês são casados E a gente pode dizer aqui muito claramente O prazer sexual, do pra conjugal É maravilhoso né hum. Então quando você olha para isso Você fala, ah, então tá, tá todo mundo é, Tá todo mundo lá na loja escolhendo O presente, né, o que vai levar E eu tô aqui na vitrine, né Fico olhando, né, poxa, que triste isso né Mas São, são coisas muito reais, mas assim Faz parte da minha oferta Assim como talvez vocês, na, na vida de vocês, como, como casados, é, já, já já tiveram, já viram muitas mulheres, né, claro, também é a mesma coisa, sem ferir, né, mas a, a, o estado de vida de vocês, mas você falou, não, mas aí eu escolhi essa, né, eu fiz uma escolha, então, da mesma maneira, né, assim, a gente, é, é vazio quando você engole aquilo e aquilo não é uma escolha, que passa pelo seu coração, que, você, que vem do coração de Deus, você pega aquilo e você é, degusta, que você experimenta aquilo. E graças a Deus, assim, o meu celibato, ele, ele, ele passa por essa experiência. Eu me decidi por isso, né? Eu fiz a minha opção por isso. Uma opção porque eu encontrei um amor muito maior, né? Assim, quem, as minhas composições, elas, elas sempre tratam disso, né? Eu tenho até até teve uma pessoa uma vez que me falou assim, tem uma música sua que você fala o meu coração quer mais e mais, mais e mais e mais. Você não tinha letra, né? Faltou letra e você <risos> meio que deu uma enrolada, né? Eu falei, não, não é. Poderia ter ser, né? Mas eu falei, não, é, é porque eu, isso é o meu coração, né? Então as minhas músicas, elas sempre passam meio por isso, né? Assim, o meu coração tem sede do que é bom, do que não passa, do que é eterno, porque é o meu coração. E eu vi, né, que que se, se Deus me chamasse ao matrimônio, seria maravilhoso, né? Mas eu vi que para mim ainda era muito pouco perto da sede que Deus colocou em mim, na minha identidade, né? Não foi o que quis, foi a identidade que Deus colocou, que desde quando ele me sonhou, que era assim nessa exclusividade, né? Então, eu acho que quando a gente encontra isso, realmente, a gente. É, eu me sinto muito preenchido por isso, né? Por essa, por essa verdade que tá em mim mesmo. Pois é, eu costumo dizer que.
0: Eu renunciei a Gisele Bintin para casar com a Jaqueline. Não sei se vocês <risos> sabem disso, mas isso está na minha história. <risos> Faz parte, né? eu renunciei a todas as mulheres do mundo para casar com a Jaqueline, e ela deu essa sorte. Por isso a Jaqueline, assim, se torna a mulher mais sortuda do mundo, né? E, e também é entrega, né? E, e tem uma coisa aqui que eu gostaria de, de abordar, até estendendo um pouquinho mais do que o normal a nossa conversa com o convidado. É, eu caminho com o Newton aí, né? A gente, chegou, a gente fez o um encontro vocacional... No, ao mesmo tempo, né? Então a gente tem aí uhum. por volta de 20 anos de comunidade, né? Juntos, caminhando esse tempo todo. E eu tive, gente, o privilégio o privilégio, eu, eu digo assim, talvez a palavra privilégio seja muito pouco para expressar de conhecer o pai do Newton. O Newton pai, né? Newton Júnior, né? Um uhum. grande Newton, né? O pai do Newton. Gente, é, a gente costuma brincar aqui, né, Rafa? De dizer, né, que homem, né? eu poderia dizer isso. O senhor Newton, <risos> que homem, viu? Um homem generoso, um homem amoroso, um homem que eu pude testemunhar quanta generosidade, quanto amor, quanto carinho, né, quanta, quanta graça ali, né, naquele homem e que nós viemos a perdê-lo. Quanto tempo, Newton? Três anos. Três anos e seis meses. Viemos a perder esse grande homem, né? Perder porque o céu quis ganhá-lo, né? Então hoje lá, né, ao lado do pai, roga por nós aqui homens tão pequenos que querem alcançar né, a hombridade que esse homem teve aqui no meio de nós. E eu queria que o próprio Newton falasse um pouco de, porque a gente tem falado tanto do papel do pai e tudo mais, né? E qual foi o papel desse grande homem, né, como pai, na sua vida, Nilton Fala um pouquinho do, do nosso querido
2: senhor Newton. Então, é, o meu pai ele foi assim, ele, ele, não foi o, não foi um pai perfeito. Eu acho que pai perfeito tá difícil. A gente talvez seja difícil a gente encontrar, né? Mas foi um pai que se esforçou muito dentro das limitações dele, né, porque é, até vocês já devem ter tratado desse tema aqui, talvez no, no na partilha anterior, né, do podcast anterior, mas eu também, assim, por muito tempo carreguei muitas coisas que eu via que, via que eram feridas em mim por conta do meu pai, né? Mas eu, é, eu, eu tive que ir descobrindo e aceitando que o meu pai, ele tinha um esforço muito grande para ser melhor do que ele tinha recebido. Né, como filho e que isso faz muita diferença porque isso fez uma diferença de misericórdia dentro de mim também né? talvez você que nos escute aqui você, a, a, gente é muito, a gente tem um gatilho muito rápido para ver quem, quem nos feriu né? o nosso gatilho é rápido a gente consegue colocar tudo na prateleira certinho Nessa prateleira aqui tem, tem tal comportamento meu porque alguém me, aqui pulando me feriu, aqui foi minha mãe, aqui foi meu pai, por isso que eu sou assim. E eu acho que eu também fazia, acho não, tenho certeza, né? Fazia toda essa exposição né na, na prateleira com muitas coisas que eu elencava. Isso aqui é foi o Newton. Newton pai, isso aqui foi meu pai, isso aqui foi meu pai. Mas eu fui entendendo pela misericórdia que meu pai, ele se esforçava muito, né? O meu pai... Ele ele era uma pessoa muito mais efetiva que afetiva, né? Porque justamente esse foi um ponto, né, da, da história e da e da educação dele, né? Meu vô era não era nada afetivo, né? Então o meu pai também ele não tinha muito esse trato afetivo, né? É que 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 faz para o filho faz falta, né? O, 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 o abraço, né, o, o beijo do pai, o, o pai que brinca, o pai que puxa, o pai... mas meu pai, ele era muito, ele expressava o carinho dele de muitas outras maneiras, meu pai era um grande, um grande homem, ele era um homem, assim, que ele, que ele queria ao máximo, ele viajava muito, né, ele viajava uma semana sim, uma semana não, a trabalho, e na semana que ele voltava, ele queria, assim, ele voltava, continuava trabalhando, mas sem, sem viajar, né, ele queria sempre, assim, fazer muitas coisas para nós, né? O meu pai foi o que fez carrinho de rolimão. O meu pai foi aquele que trocava, é, 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 trocava as rodinhas do meu skate. É, o meu pai era aquele que ele inventava. Eu lembro que uma vez eu queria, né? Quando eu era criança, eu tinha aqueles patinetes, né? É, poxa, eu tinha um amigo que era rico. Ele tinha um patinete motorizado, né? Meu pai Eu falei, pai, eu queria tanto patinete. Meu pai fez um patinete todo de madeira, com com um rolemã grande, assim, sabe? Ficou horrível de andar, horrível. Mas meu pai passou o final de semana inteiro fazendo aquilo, ele pintou o negócio, sabe? É, é, eu tinha vergonha de andar com aquilo, porque parecia que eu, tava, que eu tinha saído com o carrinho... <risos> parecia que eu tinha saído com o carrinho do supermercado andando na, 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 na calçada de pedra, sabe? Aquelas, aquelas pedrinhas... Mas, era, meu, mas era, ele, era como se ele estivesse dizendo assim... Filho, eu não tenho, mas eu vou fazer para você, entende? Eu quero, eu quero dar isso. Então meu pai ele era muito efetivo, assim, né? Ele era um homem de muito de muitas muitos dons, né? Quem conheceu meu pai, meu pai é, trabalhava com muitas coisas, né? Na, na comunidade, ele foi voluntário, né? Ele era
0: eletricista, aquele, era mecânico, aquele era legal. carro cheio de ferramenta, né, Nilton?
2: Carro, cheio de, carro cheio de ferramenta, é, exato. Ele tinha a bancada dele lá. De, 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 de ferramentas, tudo organizado, tudo, tudo amarrado, meu pai era, era, assim era um exemplo de, de, de muitas coisas né E, e, eu, e isso para mim foi uma reconciliação muito grande porque meu pai ele não era efetivo, ele, ele era, não era afetivo, mas ele era efetivo. E quando eu comecei a minha caminhada em especial na comunidade, né, que foi junto como o Luiz estava falando junto aí com ele, eu entendi que quem tinha que ser afetivo era eu, e aquilo foi uma briga muito grande, porque eu falava assim, não, mas eu sou filho, eu tenho que receber, eu não tenho que ser. E Deus me falava, vai, é você que tem que ser, é você que tem que ser o afetivo, é você que tem que ter ir lá, é você. ele não vai te abraçar, ele não vai te beijar, ele não vai falar que te ama, é você que tem que ir, você que tem que ir, e aquilo pra mim se tornou uma meta, né? Aquilo se tornou uma meta onde eu passava, passei por momentos que eu me senti muito humilhado, né, por isso. E o inimigo, ele, ele batia em cima de mim nisso, né. Às vezes que eu encontrava o meu pai, nas minhas visitas, para quando eu ia para casa, eu sentia desejo de abraçá-lo, de beijar de meu pai, de falar alguma coisa, e o inimigo dizendo: você é um ridículo, cê, você está se humilhando, você não tinha que fazer nada disso, né e isso foi um caminho muito grande porque é, é, eu, eu consegui graças a Deus viver isso tudo com ele A ponto de depois isso ser muito contrário quando meu pai me vira ele me abraçava ele me beijava né ele ele dizia que me amava ele sorria né assim olhava nos olhos né coisa que para ele aquilo foi também um, um meio assim eu, eu vi que a minha opção de ser um homem de Deus tinha um reflexo direto nessa realidade, né? Claro, com a minha mãe, com a minha irmã, mas eu via nessa situação que a gente tá falando do meu pai, eu via que isso tinha um reflexo muito grande, porque eu tinha que... Tive que partir, né? Assim, ir ao encontro dele. Foi tão... Até tem uma, uma coisa que eu sempre gosto de, de, de lembrar, é que teve uma vez que eu fiquei muitos dias sem, sem vê-los, porque eu viajava bastante em missão, e aí eu encontrei o meu pai... É, eles foram na comunidade eu dei um abraço nele, né, assim, quem conheceu meu pai, sabe, ele era menor, batia no meu ombro, assim, meu... e eu levantei, eu abracei ele levantei ele, né, e quando eu levantei ele, ele fez aí, assim, né? eu falei, ai, que saudade não sei o que, né, e aí passou uns dois dias, minha mãe me ligou e falou assim olha, seu pai não quer que eu te fale não, mas ele não tá dormindo à noite o que aconteceu? ah, então, sabe aquela hora que você levantou ele? É, eu acho que quebrou a costela dele Daí eu falei, não, não pode ser verdade, pelo amor de Deus, é daí falei com ele, e aí falei com ele, e ele falou assim, não, filho, não é nada, não é nada, não, tá tudo certo, não, é, tá uma dorzinha, dói um pouco, né, e eu lembro que eu falei pra ele, pai, olha, cada vez que o senhor virar à noite, na né, cama e doer, o senhor lembra que eu te amo muito, né, quero que o senhor faça isso, lembra que eu te amo muito, né, até depois ele ele eu, eu, nós fomos no Rope Park, eu, ele, minha mãe, levei eles lá, né? Minha mãe não queria ir na montanha russa e ele falou: "Eu vou com você", mas eu sabia que ele não queria ir. E ele foi, né? E aquele chacoalha chacoalha para cá e para lá, meu pai já tinha mais de 70 anos, né, pensa. Olha que, que coisa incabível, né? Mais de 70 anos ele chacoalhando para lá e para cá e vai que trinca a costelinha de novo, né? Mesmo lugar lá. Mas era assim, eu acho que foi foi muito foram coisas muito bonitas, né? Assim que, que foram acontecendo, né? E que eu fui vivendo com meu pai, né? E até quando meu pai faleceu, a minha última conversa com ele na UTI foi, foi ele, ele já não falava muito, né? Por conta do AVC, ele estava sem a fala e a deglutição, né? Então, a última fala, assim, eu lembro que a gente estava indo embora da UTI, ele, eu vi que ele uma mãozinha, assim, ele me chamou e aí ele, ele falou para mim, ele falou, olha Filho, Deus te abençoe e eu te amo. E cuida da sua mãe. Né? Foi as três coisas que ele me falou. Hum. E eu saí daquela UTI Eu falei, meu pai vai morrer. Naquela hora eu pensei, eu não quero pensar nisso. Talvez eu estou querendo fazer uma lógica aqui, mas meu pai vai morrer. né? Mas era o melhor dele, melhor dia dele na UTI, não tinha muita lógica. E de fato, depois ele teve um uma complicação, e dois dias de... três dias depois ele ele veio a falecer. Mas, para mim, aquilo foi uma reconstrução muito grande do que eu vivi com ele, né? E, e como eu disse, meu pai era um cara muito, assim, um homem muito cheio de virtudes e dons, né? É... E que eu acho que tem uma segunda parte da história, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa também, que é quando eu também tive que assumir o lugar dele, né? Que isso para mim foi algo muito difícil. Mas aí eu deixo para vocês aí, ó. <risos> a continuação. Beleza.
0: Vamos adiante aqui, cabendo a gente coloca um pouquinho mais, né? Tá. Que é uma graça realmente pra gente essa esse seu testemunho, né? E testemunho como filho também e a vida do seu pai é um grande testemunho para nós. Vamos então trabalhar aqui, meu povo. Vamos trabalhar nesse livro aqui, porque hoje ainda tem a, a nossa partilha que está muito legal. Bora lá! Muito bem, queridos irmãos e irmãs! Retomando o livro Coração Selvagem, hoje com a participação do Newton, nosso irmão de comunidade, e aqui com a presença de sempre, voluntariosa e filosófica do Rafael, vamos tocar aqui em frente o nosso, a nossa partilha do livro Coração Selvagem. É, falando hoje do capítulo 5, com o título A Batalha pelo Coração de um Homem. Nós vamos adiantar o passo aqui no, no, no capítulo. Né, para ir aqui para a parte mais mais interessante dele, já do, no meio do, do capítulo. E a gente começa aqui tocando o seguinte, a quem interessa que o coração do homem esteja perdido? E vamos ler aqui, né? Você sabe por que tem havido tal ataque ao coração do homem? O inimigo teme você. Você, homem, é um grande perigo. Se em algum momento você realmente tomar seu coração de volta e viver com coragem, será um grande problema para ele. Você causará muito estrago em prol de um lado bom. Você se recorda do quão valente e efetivo Deus tem sido na história do mundo? Você é uma ramificação dessa linhagem vitoriosa. E aqui a gente começa falando, né, colocando aqui, né, o ponto inicial como o um grande ponto, né, de que só interessa para o inimigo, só interessa para Satanás que o homem não encontre o seu coração, que o homem esteja perdido, que o seu coração não, não seja encontrado, né? Então aqui a gente começa a tocar justamente sobre a questão do combate espiritual, é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? Então colocamos aqui, né, o ponto de partida, né, do que é a questão do combate espiritual e aqui já passo, né, para o Newton fazer os primeiros comentários e em seguida o Rafa.
2: É esse nosso o nosso ponto de partida com dentro dessa dessa batalha que nós vivemos, né, Luiz, até esse capítulo vai falando muito para nós dessa dessa necessidade de nós assumirmos essa batalha, né? mas o nosso coração ele precisa ser um coração assim que, que queira justamente abraçar o desafio né, de, de ser um homem, de ser um homem de Deus. Né? É, o, o desafio de, de, de dar a vida, o desafio que vai na contramão, nós estamos hoje no momento atual, neste dia, né? nesse, nesse dia que nós gravamos, isso nós, é, é atual a batalha que se tem no mundo, né? onde vai tirando... É, os homens vão, vão permitindo né que, que sejam arrancados deles essa força né de, nós vamos permitindo isso e até mesmo os sistemas a sociedade né as coisas vão vão querendo arrancar né vão querendo arrancar essa essa autoridade vão querendo arrancar essa força né e é óbvio né se algo, é muito atacado, né, na teologia do corpo a gente vê isso. Se algo é muito atacado é porque é muito valioso, né? Então, se o homem ele tem sido muito atacado, a mulher tem sido muito atacada, mas aqui a gente falando de nós, é porque isso é muito valioso, né? E realmente o inimigo ele não quer, ele não nos quer dentro da batalha, ele não nos quer fortalecidos, ele não nos quer fazendo a diferença, né?
1: Aqui é. Eu aprendi muito naquele dia que a gente teve o episódio junto com o padre José Eduardo, né? Porque ele falou muito sobre isso, sobre o ataque à masculinidade, e é muito é muito nítido a gente olhar e ver que é, todos os lugares, né? seja nos meios de informação, seja na, na cultura, seja na forma de aprender as coisas, em todos os lugares parece que é apontado para o homem como sendo agressivo, e o homem não deve ser agressivo, né? E, e a gente cresce com isso, até a mesma gente né que já está na igreja, que, que muitas vezes estamos ali é, resguardados contra mentiras mas muitas vezes isso acaba também adentrando o nosso coração e, e aqui o John Eldred ele usa, em determinado momento, ele usa o exemplo do canivete, né da faca ele fala assim, ó, a faca realmente ela pode ser algo ruim, a faca ela realmente ela pode ser usada para matar alguém só que se você coloca uma faca, né entre aspas, um bisturi na mão de um médico ele vai salvar uma vida, né? Então a gente vai começando a perceber que é, será que esse impulso, entre aspas, essa agressividade, essa selvageria que existe no homem, será que isso realmente é algo totalmente ruim? Afinal, não foi Deus que nos fez assim? E tem um determinado momento também que ele, que o John Elder, vai mencionar aquele, aquele massacre de Columbine nos Estados Unidos que ficou muito conhecido na época, que foi quando dois dois garotos entraram numa escola e saíram atirando, né? mataram 13 pessoas. E isso foi muito utilizado na época para demonstrar, olha só como os homens podem ser agressivos. Então os homens não podem, né? a gente tem que minar isso no homem porque isso é mal. Aí ele vai fazer uma, uma ponderação, ele fala assim, olha só, mas ninguém menciona que naquele mesmo dia foi um menino, que pulou na frente de uma menina que estava com medo e levou um tiro no lugar dela. Ninguém menciona também que foi um outro menino que poderia ter fugido, mas ficou lá segurando a porta para todo mundo conseguir sair, e ele mesmo, teve, ele mesmo morreu por causa disso. Né? Ou seja, ninguém menciona que é, essa mesma violência que existe dentro do homem é uma violência que pode ser heróica, e é isso que Deus quer de nós. Né? E, e talvez a grande mensagem deste capítulo ela seja justamente nesse sentido de que é, o homem, ele tem isso dentro dele para ser levado para o bem. Ele só precisa saber como, ele só precisa ser conduzido. Na visão do John Eldred, o homem precisa de uma iniciação, né? Alguém precisa ensinar ele a ser homem, e, e diante disso a gente vai vendo, né? Porque é, Todos os golpes que nós vamos nós vamos tomando, nós enquanto homens, é sempre na nossa força. Sempre na nossa força. E nós não podemos abandonar a nossa força por causa disso. Ao contrário, né nós seremos grandes homens de Deus quando nós usarmos esta força como impulso à santidade, né ao heroísmo cristão. Muito bem, que a gente
0: possa, né como vai dizer o John aqui... É... Lembrar né, que se nós, homens, queremos ter o nosso coração de volta, a nossa ferida curada, a gente precisa lutar. né? E o coração do homem é o coração do Deus. né? O homem carrega aquela marca do Deus, que é um Deus guerreiro, né? que luta. E a gente tem isso na nossa carne, né? nas profundezas do nosso coração. E partindo aqui para o subtítulo Nossa Busca por uma Resposta, nós vamos retomar aquela pergunta do homem... E o John vai fazer a seguinte pergunta para você, homem. O que você fez com a sua pergunta? Aonde você a levou? Veja só, a pergunta central de um homem não vai embora. Vocês devem lembrar né, que no outro capítulo nós discorremos bastante sobre a tal pergunta. Na verdade, nos últimos dois capítulos. né, Que é, eu sou capaz... É, eu, eu dou conta, é né, interessante que o Newton falou justamente isso, isso que era a pergunta que estava no coração dele, quando ele parte né para para a vida missionária, para o celibato. né É a pergunta que assombra o homem. E justamente a gente vai aprender lá, né, nos outros capítulos, que essa pergunta, essa resposta é dada justamente pelo Pai. Então, meus irmãos, nós vamos começar aqui essa partilha, é, dando sequência. O John, ele vai falar de um homem, né, ele vai, ele diz aqui, né, o chamarei de Peter, é, que ele conhece esse Peter numa conferência que ele vai dar, ele diz, né, que o homem foi buscar ele no aeroporto com baita carrão, né, no dia seguinte outro belo carro e uma casa maravilhosa, o cara muito bem sucedido, né, ele fala aqui, né, o cara tinha uma casa de férias em Portugal, né, tinha coisas assim bem excêntricas, Fórmula 1, né pescaria de salmão, né? aí ele até diz aqui, né, agora sim, eis aí um homem, né? é, disse comigo mesmo, né? e no entanto, depois de conhecer um pouco mais né, é, o cara, ele vai dizer, né, aí ele conta aqui né, um pouquinho do, do diálogo, vai dizer assim, eu perdi meu pai no início deste ano para o câncer, mas eu não chorei quando ele morreu sabe, nós nunca fos, fomos realmente próximos aí o John vai dizer ah sim, eu sabia o que viria a seguir e o cara continua todos esses anos me exaurindo para ter sucesso eu nem estava me divertindo Para que aquilo? eu vejo agora, eu estava tentando ganhar a aprovação do meu pai um longo e triste silêncio então Peter disse em voz baixa, por entre as lágrimas, nunca funcionou. Claro que não, isso nunca funciona. Não importa o quanto você faça, não importa o quão longe você vá na vida, isso nunca irá curar a sua ferida ou lhe dizer quem você é. Mas há ah, tantos homens acreditam neste caminho. Né? Então aqui o primeiro exemplo que ele vai dar, dessa falsa busca pela sua resposta é justamente os homens que se afundam num, numa busca por trabalho, por sucesso, para, de certa forma, mascararem a dor né, da sua ferida e da sua pergunta. E aí eu peço os comentários
2: do Nilton. É, essa é, um, é uma grande tentação, né? até porque a gente sabe, né, as mulheres elas são, elas são mais sensíveis e profundas e os homens são mais objetivos e práticos, né, e, e, e superficiais, né, assim, nós somos é, muito muito rápido, assim, a gente já tá falando de várias coisas lá em cima, assim, né, e, e, e dessa maneira também a gente é, tem essa capacidade de fugir, fugir desse confronto, de ver né, as feridas e, e resolver as feridas, né, e ter essa, entrar nessas feridas para que elas sejam resolvidas, porque senão eu vou ter uma busca paliativa de coisas aqui, como nesse exemplo, né, de, de, de poder, né, é, é, e aí a gente entra no, no ter, no poder e no prazer também, se a gente for pensar, né, a gente vai buscando essas três coisas para tentar ser um meio de suprir aquele, aquele vazio, aquele buraco, né, que está que sendo um buraco negro, né, assim, que tudo vai atraindo para lá e vai puxando, mas não resolve nada, né. Então, isso é, uma, é, é um grande desafio do homem. Nós, homens, nós precisamos também descer um pouco para essa profundidade para poder se enxergar, né? se diagnosticar, ter ajudas para isso, né? ter irmãos para isso, ter formação para isso, ter partilhas, é, é, ter essa capacidade de, de rasgar o nosso coração é, também para que a gente consiga entrar e resolver essa ferida, né? Porque a, a gente vai tampando e a gente aprende muito isso. Não, 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 não chora, né? Homem não chora, é, não reclama, passa por isso. Né? Mas tem coisas na nossa vida, você vê aí como, como ele estava dizendo. Interessante, quando eu li, eu me lembrei muito disso. Porque na perda do meu pai, eu não vivi o meu luto. Assim, eu não consegui viver o meu luto, né? É, eu não consegui viver o meu luto de chorar, o meu luto de, de sofrer o que eu tinha que sofrer ali, sim, faz parte, né? Eu não consegui viver aquele momento porque eu tive que assumir, porque eu tinha que, que, que resolver muitas coisas, né? e quem, quem, quem morre é, não está não, não mais preocupado com essas coisas, mas quem fica está. Né? Eu tinha que resolver tantas coisas, e eram coisas tão burocráticas, coisas que envolviam outras pessoas. Enfim, assim, eu me consumi tanto nisso que eu fui vendo assim, que eu não tinha resolvido essa questão da perda do meu pai. Né? Eu passei por ela né, eu ultrapassei isso, e eu sei que isso foi tendo muitas consequências, né, eu fui vendo que essa ferida em mim gerou muitas consequências, inclusive consequências de eu entender que eu teria que ser ele, né, quanto que para mim foi duro, e, e quanto que eu fui descobrir que inconscientemente na minha história também existia uma, uma cobrança em mim, né, é, eu nunca, só, sabem, eu acho que eu nem sei se eu já partilhei isso com alguém, mas talvez seja a primeira vez, mas eu nunca gostei de me chamar Newton, né? Eu nunca gostei de, de, de ter esse nome. E eu fui entender e Deus mostrou para mim que eu eu, eu eu não queria nunca ser ele, né? Eu tinha eu tinha uma disputa com ele que eu nunca alcançaria ser ele. Eu não queria, eu queria ser outra pessoa. Eu não queria lembrar, não queria ter nada em mim que lembrasse que eu teria que ser ele porque eu nunca seria, né? Então é, foi eu fui vendo que era uma ferida que precisava ser trabalhada em mim, né? Que eu precisava entrar nisso para que eu não, não tentasse resolvê-la de outra maneira. né? Claro que não resolvendo.
1: Diga aí, Rafa. A gente vem dizendo com bastante frequência que o homem geralmente, quando ele se depara com a pergunta não respondida dentro dele, que é a pergunta do eu dou conta, eu sou forte, eu sou capaz, quando ele se depara com isso, e todos os homens trazem isso dentro de si, a tendência natural é que ele corra para dois caminhos possíveis. Né? Um dos caminhos é tentar buscar a resposta Na né, onde esteja na frente. Então, o, o cara ele vai buscar a resposta dessa coisa, dessa pergunta na validação de alguém ou de alguma coisa. Ou, o dia que eu tiver um, um bom emprego, aí sim, aí eu serei um homem de verdade. Ele vai lá e tem um bom emprego e não está completo. Então, no dia que eu tiver um filho, no dia que eu não sei o quê, e vai jogando para frente e a resposta não chega. Então essa é uma alternativa, mas uma outra alternativa que né, eu diria que é até mais comum é a alternativa do poser, a gente já, já falou Sim. disso em uma outra ocasião, que é do cara que ele vai disfarçar, ele não sabe como responder essa pergunta, ele não sabe como lidar com isso, então ele vai disfarçar e vai fingir que está tudo bem, vai fingir que a pergunta não existe e vai viver normalmente né, a sua vida, entre aspas. Mas o Newton falou uma coisa que é muito importante, falou assim que muito, muitos dos homens, principalmente para tentar disfarçar, para tentar não mostrar as suas fraquezas, ele vai falar para os outros que está tudo bem. Né? Então, os amigos vão vir, vão perguntar alguma coisa, e ele, para ele tá tudo bem, está tudo ótimo, está tudo legal. O, o John Eldred, quando ele falou do poser, alguns capítulos atrás, ele disse que teve um dia que ele se reuniu com alguns amigos num churrasco, e ele falou assim que ele nunca viu uma situação igual àquela, que era um grupo de homens, Cada um contando vantagem de uma coisa, tipo, nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo, nossa, eu sou assim. E ele falava assim: eu nunca vi tanto poser junto, <risos> né? Que tava na cara, que tava todo mundo escondendo um monte de ferida ali. E ninguém tava querendo admitir. E eu vivi uma experiência legal também, dentro da comunidade, né? Algum tempo atrás, né? Eu acho que foi logo que eu cheguei. É, eu não lembro direito quem estava presente, né? Eu só lembro dessa pessoa que eu vou comentar. Mas era um grupo de homens, assim, reunidos, né? Conversando numa roda e estava mais ou menos nesse sentido, né? Todo mundo não sei o que, ah, minha vida tá legal assim, minha vida tá legal assim. E de repente esse essa pessoa específica, ela teve a coragem de falar assim, ah, não, eu tô tendo dificuldade nisso, não, eu tô tendo dificuldade naquilo. E para mim isso é terrível e não sei o que e tem dia que eu não aguento, tem dia que eu, eu, eu chego perto, não sei o que. E o cara começou a se abrir, né? E todo mundo ficou assim, assim, surpreso, e foi natural, foi um negócio extremamente natural. Todo mundo começou a falar, nossa, eu também passo por isso, nossa, eu também vivo assim, né? E aí a gente começou a ver a verdade aparecendo, porque precisou chegar alguém e se abrir, precisou chegar alguém e mostrar a vulnerabilidade. Falar assim, viu, eu não sou perfeito, eu, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, né? E nesse momento aí todo mundo tirou as máscaras, né? Todo mundo tirou a fantasia de homem perfeito ali, e ali virou uma partilha de verdade, né? E, e até para as pessoas que estão nos ouvindo né? porque talvez a saída para a gente encontrar né? o que, que a gente está fazendo será? será que a gente está buscando a, a resposta no lugar errado ou será que a gente está escondendo, a gente tem que ser sincero no, no, na semana passada quando a gente fez o episódio é, ou na semana retrasada, eu não lembro o Luiz até brincou, né? tem que ter coragem Sim. e tem que ter coragem mesmo né? uma das características do homem sonhado por Deus é que esse homem seja corajoso para que, que seja herói tem que ser corajoso pois é e tem aqui né terminando
0: né passando para o próximo subtítulo a gente vai é, tem tem um trecho aqui interessantíssimo né é, o próximo subtítulo é levando a questão para Eva gente é muito legal esse trecho aqui peço a máxima atenção ele termina, inclusive, o outro subtítulo dizendo, né? É, mas o lugar mais mortífero no qual um homem pode fazer sua busca, o lugar, o lugar no qual todo homem parece acabar, não importa qual trilha tenha tomado, é a mulher. Eita, nós! É muito legal aqui que ele vai, fala, vai falar do primeiro beijo dele, né? É, do contexto né, de... Ele fala, né? Muito interessante, né? Você lembra da história do meu primeiro beijo? Aquela belezura pela qual eu me apaixonei na sétima série e como ela fez a minha bicicleta voar, né? E ele vai falar da Deb aqui, né? Muito legal esse contexto. E aí, né? Dando sequência, ele vai, vai dizer, né? No desenvolvimento de um menininho, chega um momento crucial em que o pai deve, em que o pai deve... Intervir. Chega cedo na adolescência, em algum momento entre os 11 e 15 anos, dependendo do garoto, se essa intervenção não acontecer, o menino estará fadado ao desastre. A próxima janela que se abre em sua alma é a sexualidade. Debbie me fez sentir valendo um milhão de dólares. Eu não tinha palavras para isso na época. Não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Mas, no meu coração, eu sentia que havia encontrado a resposta para a minha pergunta. Uma garota bonita acha que eu sou o máximo. O que mais um cara pode querer? Se encontrei a Julieta, então devo ser o meu. É muito legal isso aqui, né? porque ele vai justamente abordar a questão de quando o homem é, vai buscar a sua resposta nas mulheres, né, e onde a gente vai tocar aqui, que justamente, né, a feminilidade, ela não pode confirmar a masculinidade, né, então, aqui um, um grande erro, né, ele vai usar a expressão aqui, né, todo homem, né, passa por isso quando busca a mulher do cabelo dourado, né, aquela que é a escolhida, né, aquela que é a perfeita e tudo mais, né, deixa eu só ler mais um trechinho aqui antes de passar para os meninos, que é bem interessante... É, ele vê uma mulher do outro lado da sala. Sabe imediatamente que é ela. Ele termina o relacionamento que tem e vai à busca dela. Sente excitação selvagem, paixão, coração pulsando, obsessão. Após alguns meses, tudo entra em colapso. Ela se torna uma mulher comum. Ele fica confuso e perplexo. Então vê, uma vez mais, um rosto radiante do outro lado da sala. E a velha certeza e a velha certeza vem novamente, né? E aí eu peço para os meninos comentarem, né? Esse primeiro trecho dos do, do cabelo dourado, né? Que todos nós em determinado
2: momento da vida buscamos, né? O que sofremos com isso, né? aí, É aí eu volto na, na minha história lá que eu dava os brincos para as meninas, né? E... <risos> dava brinco, dava dava colar, dava anel, né? porque era aquela coisa assim me, me reconheça né me olha, me note eu sou melhor olha só ninguém está fazendo isso para você né é, que de uma certa forma isso faz parte né, na, 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 também da nossa da nossa descoberta né das nossas capacidades daquilo que a gente é, não a capacidade de pegar brinco escondido não tá mas a capacidade da gente da gente ir a um encontro, né, assim, mexeu, por quê? Porque mexia comigo, né, assim, é uma coisa que mexia, já lá faz faz parte, né, e, 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 e quão é importante isso, né, quanto é importante, e ele, interessante, depois a gente vai, né, você vai continuar, mas me chama atenção quando ele fala, eu me apaixonei por Deb no mesmo ano em que meu pai saiu da minha história, né, Que depois a gente vai vendo o reflexo verdade. dessas coisas, né, eu me apaixonei por ela no mesmo ano que aconteceu, né, que eu, que eu perdi, né, que eu me, me separei aqui, que ele fala que meu pai saiu da minha história no ano que eu recebi a ferida mais profunda, né, é, essa entrada, né, essa esse apaixonamento ele é muito 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 sadio, muito importante, né, para nós essa coisa da gente da gente se sentir desafiada até mesmo não só, né, depois na adolescência, né, a gente vai ter naquela coisa nossa aquele frio na barriga, a hora que você vê a menina, a hora que passa, a hora que vai, conversa, não conversa, e tem um amigo que ajuda, e né, você fica é uma aventura, vai sendo uma aventura necessária, né, que a gente vai tendo que ter essa descoberta, a gente vai tendo que ter essa 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 experiência também, né, que que mexa, né, que faça tremer o nosso interior, né?
1: Errado. É. Eu acho muito interessante, porque o John Eldred ele tem um outro livro que se chama A Grande Aventura Masculina, né? que é um livro muito bom também, talvez um dia a gente faça algum podcast sobre ele, mas resumidamente ele vai dizer que a, que a vida do menino ela é dividida em fases, né? aí você tem lá a fase da criança, né? do menino, ele vai contar o que, que o menino precisa viver ali, como, como que é uma infância bem vivida aí depois vem a fase do cowboy que ali a é pré-adolescência adolescência não sei o quê e depois chega a fase do amante né e quando chega essa fase ela vem para arrebentar né porque o menino ele vai descobrir um outro mundo né ele vai descobrir um mundo colorido ali né? entre aspas e, e e é muito interessante porque faz parte do desenvolvimento masculino né que ele conhece e é interessante notar também que é, é aí muitas vezes que o negócio pode ficar muito bom ou pode ficar muito ruim. Né? Em que sentido? É, às vezes é nesse momento que o menino vai descobrir a sua força. Né? Eu tenho coragem de, de superar minha timidez, eu tenho coragem de olhar para ela, eu tenho coragem de chegar e conversar com ela. Muitas vezes isso vai ser importante e também pode acontecer o contrário. Né? Pode ser aí que é, seja... A causa de feridas, porque a gente viu que grande parte das feridas que acontece no coração do homem, elas se dão na infância e também ali naquela fase da adolescência. Mas é um período primordial. Né? É, é normal, é natural que aconteça. Né? Os meninos se apaixonam. Né? É, o que não é natural, e é que a gente vai comentar agora, né? é quando isso deixa de ser é, um, uma busca ali para encontrar a bela, porque faz parte, se a gente for lembrar lá da das três coisas que tem no coração do, do homem, uma delas é resgatar a princesa, né? Uhum. Isso é belo, isso vem de Deus. Só que quando essa busca, ela se desvirtua, quando ela se torna algo, podemos dizer, é, vicioso, que é o que acontece quando o homem ele resolve levar a sua pergunta para a mulher.
0: É, justamente, ele vai dizer aqui né? que aí, nessa busca em, em responder se é capaz ou não o cara vai pulando de namorada em namorada, uhum. né? Porque vai passando essas primeiras sensações e sempre vai aparecendo uma outra garota, né, do outro lado da sala, né? Então esse desequilíbrio, né? Onde é, justamente a gente vai dar aquele passo que é João Paulo II quer falar disso, né? Que é o do utilitarismo, né? Uhum. De usar usar o outro Enquanto ele me tem alguma alguma coisa para me dar. Né? Então aí está o grande perigo. né? É, justamente onde há o desequilíbrio de uma busca. Onde você vai ferindo também as outras pessoas. Porque você não, não encontra a cura para sua ferida. né? Aqui está o grande problema. Hum. E agora dando um passinho para frente. A gente vai entrar numa questão aqui que é complicada. Viu? Complicada na vida dos homens. Bora lá. Por que a pornografia é a coisa mais viciante do universo para os homens? Certamente ao fato de que o homem é visivelmente, visualmente excitado. De que fotos e imagens provocam os homens muito mais do que provocam as mulheres. Mas a razão mais profunda é aquela beleza sedutora. É que aquela beleza sedutora... Alcança lá dentro e toca-lhe a fome desesperada por validação como homem. Que nem se sabia ter. Toca como nenhuma outra coisa que a maioria dos homens já experimentou. Você precisa entender. Isso é mais profundo do que pernas e seios e sexo bom. É mitológico. Olhe as distâncias que os homens percorrem para encontrar a mulher do cabelo dourado. Eles duelam pela bela. Eles enfrentam guerras. Veja, todo homem se lembra de Eva. Nós somos assombrados por ela. E, de alguma forma, acreditamos que se pudéssemos encontrá-la e recuperá-la, então também recuperaríamos com ela a nossa masculinidade perdida. E aquele continua, continua, né? só para eu passar para os meninos. Estou lhe dizendo, para muitos homens, a pergunta... Parece conectada ao pênis. Se ele consegue se sentir como herói sexualmente, bem. Então, ele é o herói. A pornografia é tão sedutora porque um homem ferido e faminto deveria pensar quando há literalmente centenas de belas dispostas a se entregar a ele. Claro, não é só para ele, mas quando ele está sozinho com as fotos, parece que é só para ele. Então aqui entra justamente na questão da fantasia do homem De se achar desejado E de se achar poderoso e potente né? E que no fundo é essa busca né? Que está essa loucura né? É engraçado, vocês já devem ter tido a oportunidade de conversar com as mulheres né? Porque as mulheres Elas elas veem a, a, o problema da pornografia Como uma coisa besta né? E é engraçado como isso tá lá no fundinho do coração do homem, justamente por causa dessa busca, por causa das suas feridas. Né? E sabem que eu me recordo, eu devia ter de oito para nove anos, e eu entrei na casa, do, tem uns tios meus que moravam no quintal da minha da, da minha casa, e tá, eles estavam, né? tava os meus tios e estavam os meus primos dentro da sala. Né? E eu entrei e eles estavam sentados vendo filme pornográfico. Né? Aquilo acho que foi uma das grandes violências da minha vida. Né? Porque eu me deparei pela primeira vez né, com aquela situação e onde eles me acolheram, me chamaram para ver também. e me Acolher, entre aspas, acolher é sempre uma, uma, uma coisa tão boa. Né? É, me chamaram para ver também e acharam graça ali né comigo deslumbrado com aquilo. Né? E, de repente...
2: É tipo é... a Disney World,
0: né? Não, é. Eu só conseguia pensar depois quando que eu ia arrumar uma namorada pra
2: fazer aqueles negócios lá. É, parece que você chegou na Disney, que tem tanta coisa, né? <risos> é tanto montanha-russa, é tanta coisa que você vê.
0: <risos> Foi um negócio, assim, eu acho... Eu, eu entendo aquilo como uma violência sexual, literalmente. né Para um, para um menino. Né? É uma coisa que faz você perder... Muitas coisas, né? Inclusive, sobretudo, a inocência, né? E eu fico pensando, né? Naquela época era tudo tão difícil, né? É, ter acesso a pornografias. E hoje, né? Todo menino que tem um celular tem acesso. né? Então, hoje a gente se depara com os meninos e suas feridas ainda mais à mercê dessas grandes feridas, né? sobretudo do, com o problema da pornografia, pelo pela
2: facilidade do acesso, né? Diga aí, Nil. É, é verdade, Luiz. Até antes de eu, de eu comentar de mim, só quero comentar uma coisa que eu lembrei. Alguns meses atrás eu vi uma notícia, na verdade, eu vi a notícia é, numa reportagem e eu, eu não sabia o que era aquilo. Né? É, não sei se só eu não sabia ou se muitos não sabiam que era uma novidade. Mas aquela questão do Sugar Daddy, Sugar Mommy, não sei se vocês já viram isso, né que, era, que é o nome Nossa. que eles dão para o para o homem, é, o pai, o pai de açúcar, né, vamos dizer assim, que são homens uhum. que têm muito dinheiro e que eles é, contratam uma, uma garota de programa dessas de luxo para serem, tipo, uma pessoa fixa, elas, elas recebem um salário, elas moram com eles, tem carro, tem tudo que quer, né, e de uma certa maneira eles têm a posse delas, né, então ele banca ela, por isso que é o pai, né, o o pai de açúcar, né, assim, aquela coisa que atrai mesmo, né, Eu quando eu vi aquilo, assim, eu falei, nossa, eu não sabia que isso estava existindo, e tem tanto, tem tanto para homens como para mulher, né, quando eu vi aquilo, aquela reportagem, eu falei assim, meu Deus, né, a que ponto chega a ferida, porque isso não é, isso é um homem ferido, né, é, é, na, naquele momento não me veio assim, ai, ah, que homem burro, que tá fazendo isso? mas me veio a, a, o pensamento de um homem ferido, né, da mesma maneira que eu fui ferido esse homem foi ferido o que aconteceu na história dele o que aconteceu com ele para chegar a esse ponto né é, de de viver nessa até própria essa questão da pornografia de chegar nesse nível né e olhando justamente para a minha vida também é assim como o Luiz partilhou né eu eu também é, é interessante que a gente se recorda muito desse primeiro momento né esse primeiro esse primeiro contato né eu até brinquei aqui falando da, da Disney, me parecia que eu tinha chegado num parque de diversões, assim, muito grande, com muita coisa, com muita opção, né, e, e hoje em dia realmente é muito diferente o, o acesso a isso, mas quando eu vi tudo aquilo, quando eu, 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 eu vi uma revista pela primeira vez, quando eu vi aquelas fotos, quando eu vi aquelas posições, quando eu vi tudo que estava acontecendo, eu falava, meu Deus, isso aqui é um sonho de consumo, né, e, e realmente, uhum. assim, é como ele fala aqui no livro, Vai sendo uma coisa que vai trazendo essa, essa, essa afirmação, né, que vai trazendo, vai tocando lá de dentro essa fome desesperada por validação como homem, que nem se sabia ter. Toca como nenhuma outra coisa que a maioria dos homens já experimentou. Né? O homem que disser que isso não é uma busca por autoafirmação, é, na verdade, é, você está tentando tomar o remédio, mas você tem uma pneumonia, né, e você está colocando ali... Um, um remedinho que não vai fazer efeito nenhum, né? E, e eu vi o quanto isso foi uma violência, eu, esse, esse termo que o Luiz falou, né? Essa violência sexual aí foi, é, eu, eu, eu acho que isso é uma verdade, né? É, essa esse, essa questão da pornografia ela traz para nós isso, assim, ela nos esconde, né? Ela vai tentando trazer uma afirmação onde naquele mundo só tem eu, né? Onde naquele mundo eu me autoafirmo mas na verdade acabou tudo aquele aquele prazer eu volto a ser o pior, né? eu volto a ser incapaz, eu volto a ser a, a, aquele que nunca vai dar prazer, aquele que nunca vai ter prazer, então, é muito mentiroso tudo isso, né? e é muito viciante, porque é isso, aí a gente olhando para o mundo espiritual, é isso que o inimigo mais vai querer, né? Eu, e, e nunca vai sendo, né? eu sempre falo isso nas pregações, nunca é um clique só, a gente vai querendo mais, mais e mais, e as mulheres não estão interessadas nessa questão de ver, né? claro que existe, mas elas estão interessadas na questão de serem olhadas. Né? O homem quer olhar. Isso é positivo, isso é bom para o homem. Né? Faz parte. Né? O homem é aquele que olha, que conquista, e a mulher é aquela que se deixa olhar e que, que é conquistada. Mas o inimigo pegou isso e ele distorceu. Né? Ele foi falando, vai, olha, consome, se acaba, se detona. Né? É, mas a verdade é que você vai se sentir muito bem. Né? Isso é a pornografia, isso são com todos os outros prazeres que são que são que são que são ruins para nós, né? A droga e tantas outras coisas, né? Mas é, é, um, é um grande problema que tenta resolver a ferida, mas não resolve, abre ainda mais, né?
0: É, acho interessante até, eu vi, eu acho que de passagem, assim, no Instagram, imagina, Instagram não tem nada de... No caso, não era nem uma página católica, era uma página de piada, assim. É, de passagem, assim, aí mostra, né? O homem... Tipo, o homem na propensão de ver uma pornografia, e assim, meio feliz, e o homem é, pós né o ato ali da masturbação, da, da, da pornografia, chateado, né? Tipo assim, nossa, que idiota, né? É interessante porque é justamente o sentimento que você cai na real de que você é só um incapaz, né? Uhum. É, é justamente o que ele, que, ele, que ele fala aqui. A busca é pela afirmação, só que ao fim você, você sofre, isso é uma coisa secular, né? Imagina nós que temos a consciência do pecado. Você sofre porque você percebe realmente que você não encontrou ali o que na verdade você estava procurando, porque é muito mais
1: profundo, né? E aí, Rafa? É muito realidade isso que o John Eldridge coloca, né? Que ele, ele parece que existe uma relação na cabeça do homem entre a sua força e a sua potência sexual. Ele vai falar assim que quando o homem é menino, ele se preocupa com o tamanho do seu pênis. E quando ele está ficando velho, ele se preocupa dele não, não ter mais a potência sexual dele. E, e isso ele cria essa relação. né? De parece que é, para responder a minha pergunta, eu tenho que demonstrar essa virilidade decaída. Eu me lembro, é, graças a Deus, na minha infância eu fui muito preservado assim em relação a isso, né, de, de ter parentes e que me mostrassem coisas. Mas eu me lembro que eu era menino e alguns amigos assim estavam numa roda e eles começaram a conversar sobre a, o assunto da masturbação e veio um e, me, e, e eles conversavam de uma tal maneira como se aquilo fosse nosso, né? Eu faço, eu faço e eram crianças, nós éramos crianças, né? E nisso virou um e me perguntou: você faz também? E eu falei: eu faço. E ele falou: é, então o que, que acontece? E eu não soube responder, né? Porque eu não sabia do que estava falando, né? E, e ali eu passei uma vergonha imensa, porque parecia que eu era o único do grupo que não era um menino de verdade, né? Parece que a gente, a gente sente isso no coração. E, e com o passar do tempo, a gente vai conversando com muita gente, a gente vai vai percebendo, o Luiz falou muito bem, às vezes as mulheres não compreendem, né? Por que, que o homem tem tanto problema com isso? Mas aí a gente vai percebendo que não se trata apenas de prazer, mas se trata de algo mais escondido. O maior medo do homem é o fracasso, o homem quer demonstrar força, e muitas vezes, para fugir desse fracasso, ou para se esconder desse fracasso, o homem acaba caindo, tanto na, na pornografia como na masturbação, né? Quando a gente acompanha os jovens, principalmente... A gente vai ver assim, por exemplo, o jovem vem, ah, eu não aguentei, eu caí. Mas o que, que aconteceu? Ah, eu estava eu tava bem, estava lutando, mas aí o meu chefe veio e me deu uma bronca. Aí eu fiquei nervoso, cheguei em casa e caí. Ou seja, você percebe assim, que aconteceu alguma coisa que fez com que ele se sentisse humilhado e para suprir essa humilhação, para suprir esse fracasso, ele busca algo ali, ele busca aquele prazer imediato, ele busca uma resposta. Só que é como o Newton falou, você busca uma resposta que não funciona. Né? Aí ele vai buscar de novo e não vai funcionar de novo. Aí eu tenho um, um vídeo do padre Paulo Ricardo que diz né, que ele já atendeu é, pessoas, homens, que caíram na, na masturbação 20 vezes no dia. E ele vira para o cara e fala assim: viu, acorda, você não está buscando prazer, você está se machucando. Né? Para com isso, olha o que você está fazendo com você. Né? Você está ficando doente, você está ficando viciado, você, você ficou viciado. Uhum. E a gente começa a perceber que é uma busca desenfreada. Por mais que o homem não admita, ele está buscando uma resposta. Só que ele busca essa resposta no lugar onde, é, infelizmente, ele não vai encontrar nenhuma saída. Vai encontrar ali um paliativo que não vai funcionar. Na, na, na linguagem do Newton, ele vai querer tratar uma pneumonia com aspirina. Né?
0: É, e é bem interessante hoje a gente ver que hoje a gente, né, ao atender casais e tudo mais, homens aí, né, Casados, a gente já percebe, e também é um dado médico, né? Já existem homens que estão desenvolvendo doenças, vou usar essa expressão, de não sentir atração mais por uma mulher física, fisicamente, né? Então só sentem atração por, por pornografia, né? Então já é uma coisa séria no mundo de hoje, né? Então tem também todo o prejuízo físico. Dando andamento aqui, ele toca uma outra questão do, da busca do homem. Quando ele busca é, a resposta na mulher, no sentido de fazer da mulher o tudo da vida dele, né? Aquelas paixões avassaladoras, né? É interessante que ele vai, vai chegar a falar aqui de uma moça né, que ele conhece, que diz assim, nossa, eu terminei com o cara porque ele estava apaixonado demais, né? Eu fiz um favor para ele, porque o cara não ia dar conta, né? então é uma coisa que a gente vê nos dias de hoje né? os homens estão tão feridos que ao encontrar uma mulher ele se transforma no carpete dela, né? ele não consegue nem ser homem, né? porque ele justamente se, se desvazia da sua masculinidade para tentar encontrar nela né? o tudo dele, e é bem interessante o John vai dizer assim aqui no livro né? a resposta à sua pergunta nunca poderá ser encontrada lá Lá, na mulher. eu Estou na página 128, tá? Não me entenda mal. Uma mulher é uma coisa cativante. Mais cativante de qualquer outra coisa em toda a criação. O corpo nu da mulher é uma porção de eternidade grande demais para os olhos do homem. A feminilidade pode despertar a masculinidade. Ah, meu rapaz. Minha esposa me mostra um pouco... Minha esposa me mostra um pouco do seio, da coxa e eu estou pronto para ação. Sistema todo alerta. Ela me diz com uma voz suave que sou homem e eu salto prédios altos por ela. Mas a feminilidade jamais pode outorgar a masculinidade. É como pedir a uma pérola que lhe dê um búfalo. É como pedir a um campo de flores silvestre que lhe dê um Chevy 57 são substâncias completamente diferentes. E ele termina dizendo assim: Quando um homem leva a sua pergunta à mulher, o que acontece é vício e emasculação,
2: geralmente ambos. Aí de aí, Nil. É o, o tratarmos desse desse final aqui, ele é muito importante, né? Ele é até, quando ele fala que os homens que lutam né, contra... A tra... oh, desculpa, peraí. Peguei a parte que, que fala aqui. Da... Que não sei se a gente vai entrar nela. Né? Se ele deu a ela o poder de validá-lo como homem, ele também lhe deu o poder de, de invalidá-lo. Né? Lhe deu o poder de invalidá-lo. Essa, essa... O homem, ele precisa saber justamente o lugar onde ele coloca tudo na vida dele. Né? É a uma mulher ela ela pode ter essa grande graça de, de colocar o homem no caminho, mas uma mulher não por culpa dela, mas às vezes pela fragilidade nossa como homem tem a capacidade de tirar, de, de fazer com que o homem ele 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 saia do seu papel, né? E nós precisamos ter muita atenção nisso também, né? Essa atenção de, de do, do nosso lugar, do nosso papel sem também a gente ter medo. Né? Eu acho também assim, né, Luiz e Rafa, a gente fala tanto, né, tem tanta essa questão do, de uma luta contra o machismo, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não entre nisso também. Né? Onde a gente é, não se permita é, é, amar daquilo que precisa, ser para a mulher aquilo que precisa, né? dar o espaço necessário naquilo que precisa, mas é, tudo tendo o seu lugar porque uma mulher ela pode, sim, perder a cabeça de um homem. né? O homem ele pode se deixar levar por isso, sim, né? e, e, uhum. e deixar entrar na sua fragilidade. né? E aqui, como diz, essa é a cilada mortal. Né? É uma cilada mortal, sim, porque pode fazer morrer uma grande força dentro do homem. Pode acontecer essa morte, mas se permitir... Ele tem tanto desejo, né? nós temos tanto desejo, a gente tem tanta necessidade de ter alguém junto com a gente que nos complete, que a gente vai cedendo, 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 para poder ter isso. Né? É, assim como o homem, às vezes, busca o afeto para poder ter o sexo, né? é, a, a mulher pode trazer o inverso também, e isso pode acabar perdendo, né? perdendo a cabeça do homem, perdendo o nosso lugar, não só aquilo que a gente recebe ou dá, mas perdendo o nosso lugar também. Bem é.
1: É, quando a gente tratou sobre as feridas da mulher, nós vimos especificamente assim, que a mulher ela costuma também ir para dois lados. Né? A mulher, porque diferente do homem que tem um problema com fracasso, a mulher tem um problema com abandono. Né? Ela tem algo dentro dela, ali uma ferida dentro dela, é, proveniente do pecado original, que faz com que ela tenha medo de ficar sozinha, de não ser amada, de não ser querida, de não ser valorizada. Então, ela tem medo de que as pessoas, não reconhecendo isso, a deixem abandonada. Então, dentre as duas saídas que a mulher costuma tomar diante disso, uma delas é o controle. Então aí nós temos as mulheres controladoras, né? E aí você junta né? uma mulher ferida pelo controle e você junta um homem ferido pela passividade e a busca de afirmação e geralmente essa combinação, ela não dá bom, né?
2: O Rafa, é, o desculpa, Luiz até, a, é até um... só fazendo um parênteses. E às vezes, inclusive, Sim. o homem ferido busca a mulher ferida para poder dar, o, dar a liga, né? A liga que vai é. dar bomba, né? Que vai estourar, na tragédia. A ah, trágica liga. Exatamente,
1: exatamente. E na época que a gente viu sobre isso, o Luiz até fez um comentário, falou assim, ó, geralmente esse tipo de mulher, ela vai encontrar um homem fraco, geralmente. Porque existe essa combinação, e aí né, o Luiz ele vai ter mais, mais é, conhecimento sobre isso, porque trabalha mais com casais, mas o quanto de casais machucados que a gente tem em decorrência disso, Desse encontro que não é um encontro tão bom, né? um encontro entre feridas. E é por isso que tantas e tantas vezes a, a ferida deve ser tratada dos dois lados ao mesmo tempo. Uhum. né? O homem precisar reconhecer que ele precisa ser a cabeça da mulher, como diz São Paulo lá na carta aos Efésios. E a mulher reconhecer que ela precisa ser submissa. E ao mesmo tempo o homem reconhecer que ele tem que ser forte e tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a mulher também reconhecer que ela tem a capacidade de ser o sustentáculo do homem, né? Essa essa complementaridade que deve existir no casal, em que infelizmente tantas vezes o pecado traz é, esse desequilíbrio. E aí um pouquinho
0: mais para frente ele vai falar dos homens, vai dizer assim: é por isso que tantos homens secre secretamente temem a própria esposa. Ela o vê como ninguém mais vê. Dorme com ele. Sabe do que ele é feito. Se ele deu a ela o poder de validá-lo como homem, ele também lhe deu o poder de invalidá-lo. Essa é a cilada mortal. Um pastor me contou que durante anos ele vinha tentando agradar a esposa e ela continuava lhe dando um zero. E dizia, né? E se ela... Ah, tá. A, a, o John diz, né? E se ela não for o seu boletim escolar... E ele vai dizer, ela com certeza parece que é, e eu estou sendo reprovado. Né? Então é justamente essa fraqueza das feridas né? que se unem num grande buraco aí, né? de, de tristeza. Né? E indo aqui, meus irmãos, para a retíssima final, né? que é o último parágrafo do capítulo, vai dizer assim. Por que falei tudo isso sobre nossa busca por validação e a resposta à a pergu nossa pergunta? Porque não podemos ouvir a resposta real até percebemos que temos uma resposta falsa. Enquanto perseguimos a ilusão, como poderemos ver a realidade? A fome está lá. Ela vive em nossa alma com um, como um anseio voraz. Não importa com com o que tentemos preenchê-la. Se você levar sua pergunta para Eva, isso vai partir o seu coração. Eu sei disso agora, depois de muitos e muitos anos difíceis. Você não pode obter sua resposta ali. Na verdade, você não pode conseguir sua resposta em nenhuma das coisas que os homens perseguem para encontrar o senso de identidade. Existe apenas uma fonte para a resposta à sua pergunta. E assim, não importa onde você levou sua pergunta, você precisa recuperá-la. Você deve ir para longe. Esse é o começo da sua jornada. E meus irmãos, que partilha boa, costumo não, não costumo ter palavras diferentes para expressar né o quão boa tem sido essas partilhas e ainda mais hoje com a presença do Newton. E queria pedir, Newton, para que você fizesse aqui o seu fechamento, suas considerações finais para gente, né? Já que, como vai dizer, né? Sagrada Escritura, a hora já vai avançada e o dia vai vai chegando, a noite vai chegando, né? Já estamos aqui há bastante tempo. E fecha pra gente aí, Newton, sua participação, suas considerações.
2: Olha, já quero agradecer de coração, viu, estar com vocês aqui. Espero que a gente esteja junto em outras oportunidades, né? E o fechamento que eu faço de tudo isso, esse final nos mostra muito, né, que... É, nós temos que buscar na essência né? A resposta nós temos que buscar na essência E se nós também somos, somos cristãos, somos católicos Nós temos que buscar essa nossa resposta Da nossa identidade em Cristo né? Se tem alguém para nos ensinar a dar a vida É Cristo Se tem alguém para nos ensinar a amar a esposa É Cristo né? Amar a igreja é Cristo a se sacrificar é Cristo, a ser feliz é Cristo, né? a ser ousado é Cristo. Então, é, vejo que nós temos essa graça. Se nós estivéssemos fazendo uma partilha aberta e, e simplesmente sobre masculinidade, sem espiritualidade, a gente poderia falar, mas a gente não teria esse ponto, né? de, de que nós temos essa essência também, né? que nós temos essa essência de um Cristo que, inclusive, ele vem recapitular, ele vem dar um novo sentido, né? E, e meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa partilha aqui, você se sinta muito provocado por, por por Cristo que ele quer entrar na sua vida. E ele quer recapitular, dar um novo sentido, trazer uma nova identidade, né? Pra, talvez dar um, um F5 aí, né, dentro da, da sua programação de masculinidade que você tem para que seja atualizado e configurado a ele. Então, nosso coração tem sede justamente disso, né? de mais. Então, busque esse mais, que você tem sede em Deus.
0: Bom, e se por acaso alguém ainda não conhece o Newton, qual é a rede social aí, Newton?
2: Meu Instagram é @newtonjuniorp NewtonJúniorP, de Pantocrator, NewtonJúniorP. Meu Facebook também, facebook.com, barra NewtonJúniorP sempre com vídeos, sempre com partilhas e com lives, conteúdos bem legais lá para vocês. E aí, Rafa, suas
0: considerações finais?
1: Bom, eu gostaria de concluir com um olhar mais espiritual né, em cima desse assunto, em cima desse problema, porque a gente precisa ter a consciência do seguinte, aqui eu falo especialmente para os homens. Homens, nós somos um perigo, sim, mas nós somos um perigo principalmente para o inimigo nós somos um perigo para o inferno porque nós somos a essência na nossa essência nós temos a imagem do Deus guerreiro e quando nós nos dermos conta disso nós podemos fazer estragos pela força de Deus né estragos no bom sentido vejamos é, se a gente for parar para olhar né foram 12 homens simples lá da, da Galileia que trouxeram essa imagem essa mensagem do, do Evangelho E olha o que é o cristianismo hoje né? Foi um homem simples, por exemplo um, um São João Maria Vianney Que sozinho converteu toda uma aldeia lá né? Um homem é, até com dificuldades de estudo Mas que tem, tinha um coração inflamado por Deus Foi um homem simples, que foi um dom bosco Que mudou toda, toda a questão dos adolescentes na Itália Que era um problema enorme Vejamos mesmo sendo homens simples, mas homens com o coração ardente de Deus, nós temos a capacidade de colocar fogo nas coisas, porque nós temos essa imagem do Deus guerreiro em nós. E é por isso que a masculinidade é tão atacada, e é por isso que nós precisamos voltar essa nossa força para Deus, ao invés de jogar isso fora. Muito bem. Meus irmãos, quero lembrar que a jornada
0: não acabou, hein? A gente está apenas no capítulo 5, vem aí o capítulo 6, só para deixar um gostinho capítulo 6, vai dando aí seguimento na pergunta com o tema A Voz do Pai. Ai, 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 eu e seu Luiz Moreira, eu também que sou um juninho, que nem o Newton, sou um juninho que carrega o nome do pai, as suas feridas, o seu coração, Mas vamos nós aqui, vamos nós lá no, no voltar no seu Luiz Moreira. Vamos juntos aqui, né, fazendo essa jornada em busca do nosso coração. Como a gente sempre fala, eu e o Rafa estamos aqui fazendo a jornada com você. Né? Então, é, é de verdade o que a gente está partilhando aqui, os irmãos que estão vindo. Né, a gente não tem a menor pretensão de ensinar nada para ninguém. A gente está partilhando de verdade com o nosso coração e com aquilo que temos sentido, que Deus tem movido os nossos corações. E isso que tem nos impulsionado. Peça sua ajuda, compartilhe, nos ajude a que esse conteúdo chegue a mais, mais pessoas, mais homens possam se encontrar com essa verdade, mais jovens, né, tenho recebido notícias que jovens, que adolescentes têm nos ouvido, né, mande para os seus amigos, né, é, compartilha, né, porque eles também precisam encontrar o coração deles. E continuamos aqui firmes e fortes nessa batalha em busca do nosso coração, nessa jornada em busca do nosso coração. E peço, meus queridos irmãos, mais uma vez, que nunca nos esqueçamos que para amar o nosso bom Deus, não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus.